0: Bienvenidos a Polifonía, el podcast de Letras Libres en el que cada dos semanas abordamos temas de actualidad en la política, la sociedad y la cultura a través de pláticas con expertos. Yo soy Emilio Ribaud. El pasado 15 de febrero, la Organización No Gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó una investigación periodística que denuncia presuntos actos de corrupción en la administración de Ricardo Monreal el actual titular de la delegación Cuauhtémoc, una de las 16 divisiones territoriales administrativas de la Ciudad de México. En este reportaje se revela la existencia de una serie de contratos por un valor total de 266 millones de pesos, o sea, unos 13 millones de dólares, que el delegado otorgó a amigos de su hija y a empresas originarias del estado de Zacatecas, mismo que Monreal gobernó entre 1998 y 2004, y que no tenían experiencia previa trabajando en la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar sobre estos reportajes, sobre la corrupción en la Ciudad de México y sobre la importancia del periodismo y de la participación ciudadana para hacerle frente a esa corrupción. Nuestro invitado es Salvador Camarena, Director del Área de Investigación Periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Salvador Camarena, gracias por estar en este podcast.
1: Al contrario, gracias a ustedes.
0: ¿Cuál es el origen de este reportaje? Titulado Ricardo Monreal otorga contratos a amigos de su hija y a empresas zacatecanas sin experiencia en la Ciudad de México.
1: En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad eh, tenemos distintas tareas en el camino de lograr el objetivo de que se discuta y se modifique nuestro comportamiento con respecto a la corrupción en México. Eh, hemos dividido esta organización en distintas áreas. Para empezar menciono tres. Investigación aplicada, litigio y tenemos una unidad de investigación periodística. Este es un equipo de investigadores, de periodistas investigadores, conformado en el último año, empezamos en marzo del año pasado, y que... Tiene la ventaja sobre los colegas de que no tenemos un cierre cotidiano, no tenemos un cierre permanente con unas webs noticiosas. Nuestra ventaja competitiva es esa. Tenemos más tiempo para desarrollar algunos trabajos. Pero tenemos también ciertas responsabilidades. Una de esas es hacer investigaciones sobre distintos actores o instancias y que uno de los elementos para seleccionarlos sea la pluralidad. Es obvio que en un sexenio como el de Enrique Peña Nieto hay muchos señalamientos de que en el gobierno federal pudieran estarse cometiendo actos de corrupción. Pero nos equivocaríamos tremendamente si pensáramos que solo el gobierno federal es el actor corrupto o corruptor en la sociedad mexicana. Hay muchos actores, incluso sociales. Es decir, hay empresarios, hay ciudadanos, y hay funcionarios, por supuesto, de distintos partidos y de diferentes Instancias. Entonces, cuando me preguntas por el origen, Emilio, tengo que decir, porque ha estado en cuestión precisamente, que por qué quisimos hablar de Ricardo Monreal. No, no quisimos hablar de Ricardo Monreal, quisimos hablar de dos cosas también: de la delegación donde más ocurren en este país eventos y actos simbólicos. En la capital, pues centralismo o no, somos el, el centro del país. Y la delegación Cuauhtémoc es el centro del centro del país. Es una importancia brutal la que tiene la delegación Cuauhtémoc. Y hoy está presidida por Ricardo Monreal, militante de Morena. Entonces, la primera entrega que hicimos sobre la delegación Cuauhtémoc tuvo que ver con un reportaje eh, sobre la destrucción patrimonial que ha venido padeciendo en, eh, dos colonias representativas de esa delegación, la colonia Roma y la colonia Condesa. Y ahí pudimos evidenciar con documentos la inacción, la omisión de la delegación Cuauhtémoc para atender requerimientos urgentes de parte de Limba de la destrucción inmobiliaria que se estaba, se estaba y se está llevando a cabo hoy en las colonias Roma y Condesa. Y ese fue el primer reportaje que hicimos sobre la delegación Cuauhtémoc. Después de que publicamos el material, otras personas interesadas nos acercaron nuevos indicios de quizá elementos que pudieran ser susceptibles, tras ser revisados por alguna autoridad, de constituir en algo llamativo en términos de corrupción. Cualquier periodista lo sabe, estoy diciendo novedad. Una, una vez que haces un trabajo sobre un tema, te llaman personas que saben de ese tema y te dicen, te faltó esto, o no has escuchado sobre esto. Te llegan correos, te llegan whatsapps, te, 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 te llega paquetería a tus propias oficinas, porque es obvio, eso pasa con los reportajes periodísticos. En este caso, lo que pasó fue ese primer reportaje y dio pauta a una serie de nuevas... Pistas que nos llevaron a encontrar 14 contratos otorgados por la delegación Cuauhtémoc entre... Eh, dice, ellos entraron en octubre del 2015 a septiembre del 2016 en donde hay una constante o los ganaron empresas o personas provenientes de Zacatecas segunda constante de esos 14 contratos o eh, no tenían experiencia en la Ciudad de México salvo una de esas instancias y... Dos de esas personas físicas que ganaron esos contratos son eh, personas, amistades de la hija del delegado. Entonces nos pareció que esto ya era suficientemente noticioso y relevante para ponerlo ante la opinión pública, que fue lo que hicimos el 15 de febrero. Y pusimos a debate si esto no constituye una irregularidad o algo que debería ser revisado por las autoridades. Nos dicen, ¿ustedes están diciendo que ellos cometieron corrupción? No, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que esto sería susceptible de debatirlo y de revisarlo.
0: Eso, eso es llamativo. En el reportaje no se menciona la palabra corrupción, no hay ninguna acusación específica. ¿Por qué, ¿Por qué no? ¿Por qué evitar esto?
1: Eh, la metodología que estamos aplicando es la que precisamente nos, nos permite el tiempo que tenemos para estas investigaciones. Solicitar al registro público de la propiedad solicitar a distintos padrones, como pueden ser de cámaras empresariales, solicitar a las propias instancias involucradas, vía transparencia, contratos y una serie de eh, elementos probatorios. Todo lo que estamos publicando viene en la, digamos, ortodoxia de la investigación periodística de Largo Aliento. Pero en este caso nos lleva semanas o meses documentar cosas, son muy largos los procesos que ha establecido nuestra transparencia. Todos esos que se dan este, felicitaciones y se dan palmaditas en la espalda todos los días por qué gran marco de transparencia hemos construido, dudo mucho que alguna vez hayan solicitado un documento a través de los portales de transparencia de nuestro país o de los estados. Entonces, ¿por qué no decimos que esto es corrupción pura y dura? Porque hay dos elementos, insisto. Lo que tenemos son los elementos probatorios de lo que surge de conseguir estos papeles eso para nosotros ya es revelador o sería un indicio para investigar por parte de las autoridades segunda respuesta a esa pregunta porque no nos toca nos toca consultar a expertos que nos digan esto no luce bien o esto parece raro pero otra de las condiciones que estamos eh, advirtiendo es que pues los contratos son legales los elementos que tuvimos al momento de publicarlo nos decían que todo estaba por lo menos conforme al marco normativo en lo formal y a partir de que lo publicamos las respuestas que ha venido dando la delegación Cotemoc las respuestas que ha venido dando los, do los documentos que ha venido soltando eh, nos han confirmado que los 14 contratos existen que son por los montos que dijimos que eran que involucran alrededor de 266 millones de pesos eh, que son a las empresas que dijimos que eran que son a las personas que dijimos que eran que esas personas conocen a la familia del señor Monreal y que todo lo que puntualmente se señala en el reportaje se sostiene y en ese sentido seguiremos adelante en indagar más pero de que cumplieron con la ley pues es el problema que estamos quizá asistiendo a escenarios donde la corrupción ha sido legalizada donde hemos desarrollado esquemas bajo los cuales se hacen todos los trámites necesarios para luego violar el espíritu de la ley, dándole a un cuate un contrato. El señor que dio estos contratos conocía al señor que le estaba dando el contrato y no se excusó, y no solo eso, más. El señor que dio los contratos, eso no lo sabíamos, también conocía al señor que terminó dándole una asignación directa por 14.9 millones de pesos, eh, que es el amigo de la hija del delegado.
0: En cuanto al acceso a, la, a estos documentos, bueno, la delegación Cuauhtémoc tiene un portal de acceso, TransparenciaCuauhtémoc.com, te preguntaría un poco, ¿fue fácil acceder a, a estos contratos? ¿Lo hicieron a través de ese portal ¿Y, y ese portal refleja de alguna manera un compromiso con la transparencia de parte de, de la delegación Cuauhtémoc?
1: Ese portal fue un compromiso de campaña del señor Ricardo Monreal y digamos que se cumplió a medias porque sí se instaló el portal pero luego no se le ha alimentado adecuadamente, digamos entre comillas de lo que necesita un ciudadano que ahí estén en efecto los contratos de las obras y los servicios que ha contratado la delegación digamos en tiempo real con una cosa que deberíamos darle un margen de que te guste una semana para que una una licitación que se haya quedado ya fallada y otorgada la semana pasada, pues debería tardar poco en ser presentada en una plataforma digital. Y cuando hicimos el reportaje, no estaba la totalidad de contratos, estaban las, las actas de los fallos de, muchos de, los, de todos los contratos. Entonces pudimos tener las actas de cada uno, de cómo se falló cada licitación o la asignación directa. Pero no teníamos los contratos más que en la mitad de los casos. A partir de la publicación del reportaje se han venido publicando ya más contratos. Ese es un efecto positivo del periodismo y me parece muy bueno. Y dos, ya tenemos más contratos incluso de la investigación misma, que no teníamos. Hoy ya tenemos más contratos de los 14 originales. Y más allá de la asignación directa, que es esta, a un amigo de la hija del delegado por 14.9 millones de pesos más o menos. ...ya tenemos lo que se compró... ...y ya vamos a poder revisar... ...si se compró a precios de mercado... ...que esa es la otra, la otra parte de la chama... ...bueno se compró esto... ...pero eso se compró bien... ...se utilizaron adecuadamente los recursos... ...entonces la plataforma existe... ...no está absolutamente... ...en los términos que nosotros calificaríamos de... ...de óptimos... Eh, ...a partir del reportaje... ...se ha alimentado con más contratos... ...lo cual me parece que insisto... ...es bueno... ...ojalá la delegación siguiera subiendo contratos... Pero creemos que esto de la transparencia en el caso de la delegación no es un compromiso cumplido por parte del señor delegado.
0: En el número de febrero de Letras Libres traemos un artículo de Pablo Montes del Instituto Mexicano de la Competitividad que se llama ¿De dónde surge la impunidad de los gobernadores? A grandes rasgos señala que algunos de los factores que hacen posible esta impunidad es que los gobernadores manejan recursos públicos con discrecionalidad Y que dicha discrecionalidad se explica por la opacidad con la que se ejercen esos recursos Añade que el control político de los gobernadores sobre las instituciones que les deberían servir de contrapeso Hace difícil que se les someta a escrutinio, que se les investigue o castigue Eso es a nivel estatal Yo te preguntaría... Según lo que han investigado a nivel delegacional, ¿cuáles son los mecanismos que hacen posible la corrupción y la impunidad?
1: El primero que me viene a la mente la insuficiente participación ciudadana. No quiero eh, ni menospreciar, ni subestimar, ni desconocer, ni descalificar la gran participación ciudadana que hay en algunos comités eh, vecinales de la, de la Roma Condesa y de otros barrios y de otras colonias en la delegación Cotemo hay participación ciudadana, pero yo creo que es insuficiente, creo que la Ciudad de México tiene 20 años después de su primera elección, democrática como tal, de, de haber elegido primer, por, por primera vez a su gobernante tiene pues, un despertar muy crudo donde creímos que íbamos a llegar no estamos creo yo que el modelo de participación ciudadana fue capturado por los partidos. Primero, la izquierda pudo precisamente ganar en la Ciudad de México tras los eh, hechos del terremoto del 85, la participación ciudadana para la reconstrucción, para el reclamo de vivienda. Logró precisamente convertirse en un músculo que alimentó a la izquierda en, en su capacidad de movilización de voto y se convirtieron en un gobierno en el 97. Pero 20 años después, eh, los vecinos están despertando, los vecinos del Álvaro Oregón y de Coyoacán y del la Benito Juárez y de, por supuesto, Miguel Hidalgo y, no se diga, de la Cuauhtémoc. Y, perdón, no estoy mencionando estas, pero hay vecinos en, en Iztapalapa y, por supuesto, en Milpalta y en Xochimilco y en la, todas las delegaciones organizados esos vecinos se están despertando y se dan cuenta que las redes perredistas, las redes de Morena, las que quedan del PRI y algunas del PAN, en Juárez particularmente, ya no hay más que componendas entre esas redes que fueron algún tiempo ciudadanas o para el bien de la ciudadanía y los partidos que, que gobiernan esas eh, ya sea delegaciones o, o la, la capital como tal, la Ciudad de México. Entonces... Creo que la primera respuesta de por qué se da esta corrupción es porque falta participación ciudadana. Dos, lo que reclamo muchas veces es que el periodismo local es muy malo. Los capitalinos, chilangos o como que se les quiera llamar, solemos asumirnos como donde se está discutiendo la cuestión nacional, pero en tu banqueta te están viendo la cara, compadre. ¿Cómo vas a defender a la patria si no puedes defender tu banqueta? te están robando la banqueta un restaurantero o un líder de, de, de puestos ambulantes o una empresa de gas, una empresa de electricidad, de cable, quien tú me digas. Creo que eh, es una mala noticia que el periódico Reforma hace poco achicara su sección local, pero ningún otro periódico desde hace muchos años hace una cobertura vibrante de lo que ocurre en la capital. Y tercer elemento es que eso sí nos iguala a todo el país y a lo que mencionas de los estados. Lo, el mismo control político que tiene un gobernante... ...lo tiene sobre el Tribunal de Justicia, no nos hagamos. Y lo tiene sobre el Contralor, no nos hagamos. Entonces, todo es un acuerdo político. Mira, en la mañana estaba el periódico publicando un anuncio, un banco por ahí... ...que decía que en la Ciudad de México... ...que el, en la Ciudad de México es un motor económico... ...porque contribuye con el 32% del crecimiento del total del país... Esto a partir de algo llamado reporte económico de la Ciudad de México. 32% del, del crecimiento total del país. ¿Cómo nos explicamos, Emilio, que teniendo toda esta potencia económica que tenemos en transacciones y en peso, en el Producto Interno Bruto, no tengamos escándalos de corrupción correlativos a ese peso? Cuando en los últimos años, nos nuestra posición en el ranking de transparencia internacional en cuanto a la corrupción solo ha hecho bajar y bajar es decir, la percepción de la ciudadanía es que tenemos mucha corrupción y en el último caso brincó 25 lugares a la baja entonces, ¿dónde va a ocurrir la corrupción? ¿en una parte desértica de Zacatecas? ¿o en el Paseo de la Reforma donde hay mucho más transacciones? ¿o en partes de la Ciudad de México donde el, el espacio público pues es, es un botín en el que se pelea el líder de los ambulantes y también el que quiere poner ahí una tienda de conveniencia y el que quiere transformar esta casona en un, edif en un edificio de 10 pisos aunque solamente se permitan 4, es la historia de la ciudad de cualquier ciudad casi, pero en este caso si tenemos esta potencia de la que hablábamos pues perdón, ¿vemos escándalos de corrupción proporcionales a nuestro peso? no algunos está bien, algunos son lógicos.
0: Se acaba de terminar de redactar la nueva constitución de la Ciudad de México, va a entrar en ¿Qué? vigor el 17 de septiembre del 2018. ¿Cuál es su visión de la organización respecto al modo en el que está enmarcado el, el combate a la corrupción y el acceso a la información? ¿Y cuáles serían las consideraciones que creen que haya que tomar en cuenta al momento de reglamentar esta constitución?
1: Mira, eh, le dimos una revisión a la Constitución justo para tener esta conversación. Eh, vemos, y ahora sí puedo hablar en prueba porque lo consulté con el departamento, como te decía, tenemos varios brazos de investigación aplicada y ellos que inciden en políticas públicas, propuestas de políticas públicas y revisión precisamente de marcos normativos, la ven muy alineada con los avances que desde... El plano federal se quieren eh, lograr luego de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces está alineada con lo que está pasando en el país y eso está bien y es bueno. Esto me gustaría decirlo a título personal como parte de mexicanos contra la corrupción, pero a título personal. Sin embargo, creo que el elemento fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción de y del capítulo de la Ciudad de México incluido en la, en, el, en la nueva Constitución de la Ciudad de México no está en la letra de la ley está en la voluntad política está en el ejercicio de lo que ya establecen las leyes me parece de verdad que a veces la Ciudad de México es un, es un lugar de fantasía invito a cualquiera que vaya un día a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a atestiguar una sesión se va a deprimir porque, porque va a recordar el nivel que tenemos podemos pensar que estamos discutiendo frente a Trump pues vayamos a la Asamblea Legislativa y veamos que no estamos discutiendo frente a Trono. Estamos discutiendo frente a camarillas que tienen literalmente secuestrado un espacio de una demarcación como la Gustavo Amadera, y otras familias que tienen la Venustiano Carranza. Tenemos casi casicasgos. Hemos llegado a reproducir en la Ciudad de México lo que hemos criticado a nivel federal. Que si antes había un poder así, la presidencia imperial y tenía muy amarrados todos los poderes estatales y que ahora pues cuando la presidencia entró en rejuegos democráticos y balances eh, nos surgieron los virreyes de los estados pues en la, en la Ciudad de México tenemos virreyes y no nos escandalicemos de verdad de los Duarte del de Chihuahua y el de Veracruz o de los Borges
0: uno de los puntos de la Constitución es esta transformación de delegaciones en alcaldías que incorporan un, una mayor, consejo. un consejo. En el sentido de lo que decías antes, de cómo algo que falta es mayor participación ciudadana, ¿esto puede ser un...?
1: Yo creo que sí, ¿no? sí hay mecanismos, de lo que alcancé a revisar, si sí hay, sí hay mecanismos eh, para que no haya estos miércoles ciudadanos, sino para que haya una actividad ciudadana o ciudadanizada, abierta a la hora de tomar decisiones dentro de las alcaldías y que los ciudadanos puedan entrar y puedan atestiguar como pasa en algunos ayuntamientos no en todos eh, en, a nivel municipal digamos eh, sí creo que hay un avance en lo formal
0: ya lo mencionaste un poco antes pero ¿cuál ha sido el resultado de la publicación de este reportaje?
1: uno, hay más contratos disponibles hoy a la ciudadanía sin lugar a dudas cosa que, que está muy bien dos hay quieras o no, eh, más debate sobre qué pasó y, y cómo se están otorgando los contratos. En la Asamblea Legislativa ya hubo una petición para que se investigue y se revisen estos contratos. Si hay voluntad de investigar por parte de la autoridad cómo se lograron esos contratos, pues yo creo que podríamos tener alguna opinión sobre un elemento. Lo dejo ahí como una manera de ilustrar, porque luego también... Créeme que yo aquí tengo unos colaboradores fantásticos... ...que se han vuelto expertos en contratos y en normatividad... ...y es una cosa muy enredada. Cuando sacamos el reportaje... ...la autoridad delegacional dijo, entre otras cosas... ...que se si había la asignación directa... ...que se le dio a uno de los amigos... ...de la hija del señor delegado... ...de casi 15 millones de pesos... ...se dio luego de un estudio de mercado. Ya tenemos el estudio de mercado. Nos llama la atención... A golpe de vista, falta analizarlo profundamente, dos cosas. Un estudio de mercado de tres proveedores, no sé si eso para ti para mí tenga nombre de estudio de mercado, pero bueno, ya dirán las autoridades si un estudio de mercado de tres proveedores es un estudio de mercado. Pero uno de los proveedores publicó sus precios tres días después que los otros proveedores que eran candidatos al mismo contrato. Dos proveedores llegaron el 18 de diciembre y dijeron, aquí están mis precios. Y el tercer proveedor llegó el 21 de diciembre y dijo, aquí están los míos. ¿Cuál proveedor ganó el contrato? El que llegó después. Perdón, no tenemos derecho a la ingenuidad, Emilio. Porque aparte, ese señor que llegó después, que se ganó un contrato por asignación directa de casi 15 millones de pesos, es amigo del que dio la asignación, del que firma eso. Lo reconoció en el debate que lo conocía de antes ese señor que dio el contrato también es amigo de la hija le dedicó su tesis entonces el señor que dio el contrato director de administración de la delegación aceptó un estudio de mercado, entre comillas pero aceptó dos propuestas y la tercera tres días después, y la tercera viene con precios más bajos, y al, al señor de la tercera lo conozco y es amigo de mi amiga y gana el tercero o sea, perdón será todo lo legal que quieran pero es insultante la inteligencia.
0: ¿Y cómo calificar esta respuesta de las autoridades de la delegación Cuauhtémoc? Finalmente, a ver, ellos, ellos dirán, nosotros hemos salido a dar la cara a Monreal eh, el día que, que dieron a conocer este reportaje en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, él mismo estuvo al aire, después hubo esta, este debate entre tú y el director de administración, han mostrado estos estudios de mercado ¿cómo calificar esta respuesta? ¿están siendo abiertos con la información?
1: me acordé de, de algo que le atribuyen a Oliver Stone que si quieres matar a un elefante que parece que es un proverbio indio si quieres matar un elefante hazlo en una plaza llena de gente va a haber tantas versiones que quién sabe cómo mataste el elefante de eso me acordé con tu pregunta yo creo que no se le puede negar eh, algún tipo de astucia al señor delegado al salir y descalificarlo totalmente falsarios al, al calificarnos de delincuencia organizada es textual sicarios de la pluma fue su es estrategia pero en lo frío en los papeles los 14 contratos son los que dijimos los montos son los que dijimos las personas se conocían y se conocen Dios o sea pues muy, muy astuto en el sentido de generar ruido mediático. Y bueno, vamos a seguir nuestro trabajo eh, y estrictamente estamos haciendo lo único que queremos hacer. A lo que me refiero es que no vamos a entrar al debate de si nosotros tenemos otras intenciones. No, nosotros vamos a seguir publicando, ¿qué? Más contratos, más datos de los contratos y que la gente saque sus conclusiones.
0: Pues muchas gracias a Camarena por la pedática. Al contrario, gracias. El 27 de febrero, días después de esta entrevista, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad dio a conocer la existencia de otros 10 contratos por un valor de 6.9 millones de pesos, o sea unos 350 mil dólares, otorgados por la delegación a amigos de la hija de Ricardo Monreal. La delegación asevera que los contratos son legales y ha pedido a la Contraloría de la Ciudad de México, que es la encargada de fiscalizar la gestión de las delegaciones, que revise la asignación de esos contratos. Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en dos semanas con un episodio nuevo. Pueden suscribirse a este y a otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes, de Stitcher, de SoundCloud y básicamente de cualquier plataforma de distribución de podcast. Si lo hacen, no dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Gracias por escucharnos.